0: 当今时代，随着社会竞争日趋激烈，生活日益纷繁复杂，我们时刻都在面临着心理压力和内心冲突。而《道德经》自两千多年前就提倡人们回归质朴本性，顺应自然，修炼安静的气质。《道德经》第十六章曰：“致虚极，守静笃。”字面意义上。这是得道的诀窍，而如果将其引申到为人处事、待人接物上，虚静就是使心灵放到虚空，安于守静，然后才可能气定神闲，收获真趣味。齐白石自己曾说：“作画是守静之道，涵养静气，书画可成。”心若不静，画亦浮躁不平。齐白石老人做的画中，即使满纸的虾，足须飞动，活灵活现，也一样有着清静的韵味；即使他画振翅雄鹰，也一样有从容的气魄，静稳的威仪。或许正是心里长存静气。如白石老人题画所说：“心闲气静时一挥，执笔悬墨时才会从容不迫；沉吟构思时才能心平气和，这幅画才有了沉稳安静的灵魂。画如其人，画中见心气，此言不虚。只要做到虚静寡欲。”坚持清净无为，就可以排除外界的一切思虑杂念；反观内照，就能通情达理，不为外物所累，心静气沉。怪不得清代画家恽寿平也曾有言：“画到神庙处，必有静气。盖扫尽纵横于席，无腐着痕迹，方于纸墨间静气凝结。”静气令人不讲也，化至于静，其登峰观乎？这是一个浮躁的时代，人心很容易被纷纷扰扰的琐事填满，迷失了方向。所以要习静，多做些减法，治虚，方可守静。空屋子才能被阳光填满，悲满则易倾覆。只有虚之后才能静，静后才能生慧。浮躁的社会，谁心若静，谁则胜出。龙应台在《亲爱的安德烈》中写道：“最细致的体验，需要最宁静透彻的关照。”我们在生活中也同样需要安静透彻的心态。应对着纷繁复杂的生活点滴。北宋程颢有一首《秋日偶成》：“闲来无事不从容，睡觉东窗日里红。万物静观皆自得，四时佳兴。”与人同，道通天地有形外，思入风云变态中。富贵不淫，贫贱落，男儿到此是豪雄。日子闲散的时候，每样事情都能够从从容容。闲散日子的逍遥快乐，无忧无愁，往往一觉醒来，东边的窗子早已被日头晒得一片通红。静观万物，方可悠然自得，心思清静，与世无争，那么便可以从容应对变幻莫测的世事实，无论富贵贫贱，都能保持本心。胸怀静气，便能淡泊名利，宠辱不惊，不亢也不卑。如果你选择宁静，浮华就会将你疏离。通常我们苦苦追逐的，往往并不是必要的；我们急于求成的，往往并不是真正想要的。放缓脚步，冷静的想一下，自己想要的究竟是什么？再也不要跟着人群盲目的奔跑。人生的脚步不需要走得太匆忙，宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒，不是也很好吗？昭德新编所说的“水静极则形象明，心静极则智慧生”，就是此意。特别平静的水面上的倒影就会很清晰，而人心安宁平静的状态下，就会拥有辨明是非、看破纷扰的大智慧。安静下来，灵气养心，渐渐就会发现，雨中撑伞慢慢走并不可笑，饭后做做瑜伽、喝喝茶也并无不妥，哪怕和程浩一样，睡觉东窗日已红。又有什么关系呢？沉下来，心无波澜；静下来，清风徐来。不臭美，不嘚瑟，不表功，偶尔松懈一下，追求物欲的心也是不错的。岁月很长，我们不仅需要面包和包包，更需要几枝飘香的百合花。苏岑在《安静的力量》中讲过男女交往中的一个例子：低头垂颈间，那是一种寻求宁静的姿态。懂得安静的女人，总是更容易让男生生出爱慕的心；信守安静的男人，总能获得女人更多的青睐。能够看出，即使是两性交往，肤浅的水塘再也不能够挽留住你的爱人了。宁静而有力量的海才是追捧的对象。邻居家的小孩刚上初中的时候，告诉我说，他的班级里有个特别安静的男孩，总是一个人坐在角落里看书。调皮的孩子说他是个书呆子，他也不反驳，所以大家都喜欢欺负他。直到中考，那个书呆子竟是全市第一名，大家才开始说。想不到那个不还嘴的书呆子还真是很厉害的嘛！如果一个人总是安安静静的，不会来事儿，我们总会先入为主的给他一个软弱的标签。可我们却忘了林清玄的告诫：再温柔平和宁静的落雨，也有把人浸透的威力。唯有静气才能干事，干事才能成事。希腊悲剧大师欧里庇得斯有言：“世上只有一件东西能始终经受住生活的冲击，一颗宁静的心。”涵养静气的过程，或许会遭到误解、白眼，却是强大自我必不可少的步骤。胸怀静气，才能看破天将降大任需要经历的磨难。才能忍受皮肉精神的折磨，积蓄底蕴，沉淀自我，成就梦想。身处当下这个虚浮的世界，安静是心灵最终的归宿。在庸长的物质世界之上，安静是精神家园的寄托。浮沉于世事，安静是一个人最好的气质。它护佑你内心最后的圣地。愿你我都如宽广蔚蓝的海，安静而又深沉。